2: Y vamos a hablar del Brexit, de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. El primer ministro británico, David Cameron, se la va a jugar en un referéndum el 23 de junio. Decidirán los británicos si quieren quedarse en la Unión o abandonarla. Los otros 27 países de la Unión Europea han hecho una serie de concesiones para intentar evitar que el Reino Unido se vaya, pero no está nada claro lo que va a ocurrir en ese referéndum. Miraremos hacia Irán, donde se van a celebrar elecciones parlamentarias. Los reformistas quieren hacerse con el control del Parlamento aunque el líder espiritual y hombre fuerte del régimen de Teherán no se lo está poniendo fácil. Y conoceremos qué se espera de la visita que realizará el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba. Los disidentes esperan recibir un mensaje claro de apoyo de Obama. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Bruselas, Londres, Oriente Próximo y México y con el investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Y primero, el Brexit. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dice que no hay plan B. Dan por hecho que el Reino Unido permanecerá dentro de la Unión Europea. Se ha cerrado un acuerdo entre los británicos y el resto de los países de la Unión con una serie de concesiones para intentar evitar la salida del Reino Unido. Bruselas, Miguel Sánchez, saludos.
0: ¿Qué tal, como estáis?
2: Hola. ¿Qué concesiones han tenido que hacer los otros 27 países de la Unión Europea al Reino Unido para convencerles de que se queden? ¿Y, y van a suponer estas concesiones una discriminación para los europeos que no son británicos si llegan a entrar en vigor?
0: Pues hay que decir que sí, que se han hecho concesiones y que sí, van a suponer una discriminación. Por eso hay quienes dudan ya de qué puede pasar si este acuerdo es llevado a la justicia europea. El acuerdo tiene básicamente cuatro puntos. Algunos de ellos serían más políticos, como por ejemplo reconocer que una mayor integración de la zona euro no perjudicaría a esos países que no tienen el euro como moneda. Y un lado más práctico es el del llamado freno de emergencia. Ese freno de emergencia permitiría al Reino Unido recortar la ayuda que reciben esos trabajadores europeos que acaban de llegar al territorio británico y que tienen bajos ingresos. Hasta que no lleven cuatro años en territorio británico, no percibirían las mismas ayudas que, por ejemplo, un ciudadano inglés. Para activar ese freno, el Reino Unido puede alegar, por ejemplo, que el número de trabajadores europeos que están entrando en el país es demasiado elevado y pone en riesgo su sistema social, sus finanzas. Apart a partir de ahí, una vez que lo ha activado, lo puede mantener activado siete años. Además, Londres también ha conseguido con el acuerdo arreglar otro de los problemas que arrastraba, sería que lo arrastraba más de cara a la opinión pública que a sus propias finanzas, que es el de las ayudas por hijos. Algunos trabajadores europeos aprovechaban para cobrarlas pese a que su hijo ni siquiera residía con ellos. Ahora van a indexarse, o lo que es lo mismo, no se pagará lo mismo al niño que vive en Reino Unido que al que vive, por ejemplo, en Polonia. Como decimos, esa medida es más populista que real, es más populista que otra cosa, porque apenas costaba 25 millones de libras al año al presupuesto británico.
2: ¿Qué países han sido los que han puesto más obstáculos, más pegas para este acuerdo?
0: Pues podríamos decir que hasta el final ha habido dos bloques de verdadera oposición. Uno sería el de los países de centro-este de Europa, otro el constituido por Francia, prácticamente en solitario. El de Francia ha sido un poco más de cara a la galería, una oposición política, una oposición de cara a la historia para mandar el mensaje de que ningún acuerdo con el Reino Unido pueda suponer un obstáculo para que el resto de países europeos que quieren seguir avanzando hacia una mayor integración puedan seguir haciéndolo. Decimos que es más de cara a la galería porque, aunque los mensajes del presidente Hollande fueron todos en ese sentido, algunas fuentes consultadas afirman que era postureo y que de puertas adentro esa postura era más laxa. El otro bloque, el que sí que ha planteado un verdadero problema, tiene su lógica, es el de los países del este, del centro-este de Europa. No es otro que quienes cobran las ayudas por hijo teniendo a su hijo fuera son principalmente polacos. Ese es el verdadero motivo de la oposición. Ciudadanos de esa nacionalidad, polacos, acumulan el 65% de las ayudas. Por ello Polonia ha querido dar hasta el final la lucha por los ciudadanos. Al final se acordó un compromiso intermedio. Ese tipo de ayudas va a indexarse para quienes lleguen por primera vez y quienes ya las reciben tendrán un periodo de transición para ver cómo se reducen hasta el año 2020.
2: ¿Este estatus especial que se le concede al Reino Unido conlleva algún cambio de los tratados de la Unión Europea?
0: No hay que cambiar tratados. De hecho, eso también supuso una pequeña batalla antes del Consejo, antes de la cumbre, aunque a la cumbre ya se había llegado con ese fuego más o menos apagado. Lo que sí se ha incorporado al acuerdo es que cuando en el futuro se afronte la necesidad de cambiar los tratados, se incorporará el espíritu de lo acordado aquí, ¿Qué significa eso? Pues algunas fuentes afirman que es simplemente un pacto de caballeros, una garantía al Reino Unido para mantener su estatus al margen de la Unión Europea si esa mayor integración que quiere la mayoría se refleja en ese futuro cambio de tratados.
2: Y estas concesiones entrarán en vigor en el caso de que los británicos decidan quedarse en la Unión Europea, pero también tiene que dar el visto bueno el Parlamento Europeo.
0: Se necesita el Parlamento Europeo porque se necesita modificar en algunos puntos legislación europea correspondiente, por ejemplo, a la libertad de circulación de los trabajadores. Se necesita para encajar legalmente esas promesas reflejadas en el acuerdo con el Reino Unido. En principio no parece que vaya a haber ningún problema, aunque el Parlamento ya está haciendo su papel, reclama su soberanía, insiste en que nadie puede saber qué puede pasar en la tramitación parlamentaria, pero eso es de cara a la galería. El acuerdo está cerrado con el apoyo de gobiernos socialistas, populares y líderes liberales Y esos tres grupos acumulan una mayoría parlamentaria más que suficiente para aprobar la legislación necesaria. Sería impensable, por tanto, ver una revolución ante eurodiputados en contra de sus gobiernos nacionales. Más impensable aún cuando ya hemos vivido otras amenazas parecidas y siempre acaban prácticamente con el Parlamento bajando la cabeza.
2: Las confesiones de sus socios europeos no garantizan que el Reino Unido se quede en la Unión Europea. Todo depende ahora de lo que decidan los británicos el
3: 23 de junio. Y varios ministros del
2: gobierno conservador ya han adelantado que van a hacer campaña a favor de la salida de la Unión Europea. Lo mismo ha dicho, acabamos de escucharle, el alcalde de Londres, Boris Johnson. Londres, José Luis, consejero, saludos. ¿Qué tal, hermano? Saludos. ¿Qué tal? Eh, lo primero, eh, ¿qué dicen ahora mismo las encuestas? ¿Hay muchos indecisos? Totalmente,
1: totalmente. Además, la clave precisamente está en esos indecisos, primero entre la población, pero también indecisos en el Parlamento, que todavía no han decidido qué postura van a adoptar en esta campaña que ya ha empezado. Sí que es verdad que la tendencia en las últimas encuestas es que la permanencia está perdiendo adeptos y la opción de salir de la Unión Europea va sumando puntos. En las últimas horas eh, se están publicando encuestas. Un sondeo que hemos conocido del Daily Mirror asegura que el 51% de la población es pro-euro. Pro Europea. El 39% está a favor de la salida y con un 10% de indecisos. Pero ojo, es que también recientemente ha publicado otra, el diario The Times, que dice totalmente lo contrario y que dan un empate técnico. Ya sabes, Manu, que con esto de las encuestas en el Reino Unido y después de la experiencia con lo que pasó en las últimas generales, en las que aseguraban que David Cameron no ganaba, hay que
2: cogerlas un poquito con pinzas. Uh -huh. El 23 de junio, referéndum. Se sabe cuál va a ser la pregunta, se conoce el texto, y qué ministros del gobierno de Cameron van a pedir la salida de la Unión Europea. La papeleta muy sencilla,
1: una pregunta clara, y es si debería el Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea. El 23 de junio los británicos tendrán que responder a esta cuestión, tachando un sí o un no. En cuanto a los ministros que van a pedir la salida, eh, eh, en primer lugar, eh, Manu, diremos que David Cameron, en la medida de lo posible, ha controlado muy bien a su gobierno porque podría haber sido muchísimo peor. Finalmente, pesos importantes y euroescépticos, también como la ministra del Interior, con mucha fuerza, como Esther Samay, o el de Defensa, Michael Fallon, eh, defenderán la permanencia, pero decimos, son euroescépticos y hasta última hora no se sabía muy bien qué es lo que podían hacer. De todas formas, hay varios eh, miembros del gobierno que, no, que David Cameron no ha podido controlar. Hablamos del ministro de Justicia, por ejemplo, Michael Gloff, y varios miembros del gabinete que van a hacer campaña para salir de la Unión Europea. Hablamos de responsables de cultura, del responsable de trabajo, relaciones con Irlanda del Norte, y también el encargado de las relaciones del gobierno con la Cámara de los Comunes. Son varios, no son muchos. Tampoco eh, son eh, personalidades de capital importancia dentro del gobierno, pero sí que es verdad que ahora mismo ya están siendo capitaneados por el verdadero rival del primer ministro en esta campaña, que no es otro que compañero de partido, conservador alcalde de Londres, Boris Johnson.
2: ¿Qué partidos van a hacer campaña a favor de la permanencia en la, en la Unión Europea?
1: Pues primero hablaremos de los conservadores que como ya sabes están profundamente divididos eh, las últimas estimaciones dicen que 105, 110 incluso 115 parlamentarios eh, podrían hacer campaña para salir hay mucho indeciso, estaremos pendientes por otro lado están los laboristas que también están divididos pero sí que es verdad que mucho menos y en este caso eh, el 90% de los parlamentarios laboristas defienden la permanencia en la Unión Europea y luego están los nacionalistas escoceses y los liberaldemócratas que también apuestan por la permanencia y luego por otro lado tenemos eh, a los nacionalistas de Farage a la cabeza eh, que llevan, bueno, muchos años haciendo campaña para salir de la Unión Europea eh, en cualquier caso eh, el verdadero eh, la verdadera batalla que tiene el eh, está dentro del Partido Conservador, la verdadera batalla de David Cameron es con su propio partido que es eh, donde, donde en estos momentos hay, hay una gran escisión y donde hay muchos parlamentarios de ese partido que quieren salir de la Unión Europea
2: ¿Y los nacionalistas escoceses a los que mencionabas, ya están defendiendo la convocatoria de otro referéndum sobre la independencia de Escocia si el Reino Unido se sale de la Unión.
1: Sí, aquí cada uno aprovecha el momento para conseguir el máximo beneficio. Ellos son partidarios de permanecer en Europa, pero de todas formas ya han mandado un mensaje claro y piden otro referéndum si el Reino Unido decide salir de la Unión Europea. Eh, sí que es verdad que es un segundo referéndum que es muy complicado que se celebre, ya lo dijo el primer ministro David Cameron hace tiempo, tuvieron la oportunidad y decidieron quedarse en el Reino Unido eh, vamos a ver qué ocurre en Escocia en este referéndum, seguramente hay voten en bloque la permanencia en la Unión Europea en cualquier caso, en estos momentos eh, hay, que estar, hay que estar muy pendiente y también eh, es interesante Manu, eh, que este referéndum que se va a celebrar el 23 de junio previamente, en el mes de mayo hay elecciones en Escocia, hay elecciones en Gaza, también elecciones municipales en localidades muy importantes como puede ser Londres y los, los escoceses eh, en, se han quejado eh, en varias ocasiones que tantas votaciones en tan poco tiempo sí que es verdad que pueden eh, perjudicar y confundir a la población. En cualquier caso veremos qué ocurre con este referéndum del próximo 23 de junio y veremos qué ocurre concretamente con el referéndum en, en Escocia y si piden la celebración de un nuevo referéndum para su independencia.
2: Los británicos decidirán el 23 de junio si continúan o no en la Unión Europea. En Irán, elecciones parlamentarias. Los reformistas intentan hacerse con el control del legislativo.
4: Sí, 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 sí.
5: El
2: líder espiritual de Irán, Ali Khamenei, está haciendo lo que puede para que el Parlamento siga en manos de los conservadores. Decía Jamenei que estas elecciones son importantes porque simbolizan la defensa de la revolución islámica y de la independencia del país. Hacía Jamenei un llamamiento a los iraníes para que participen en las elecciones del 26 de febrero. En Teherán está Miquel Ayestarán. ¿Qué tal? Saludos.
5: Hola, saludos.
2: Eh, ¿Qué, ¿Qué opciones tienen los reformistas en, en estas elecciones iraníes?
5: Bueno, eh, la verdad es que hay mucha, mucha expectación, desde luego, por saber qué pueden hacer. Después de los dos años eh, eh, del presidente eh, Rouhani, la verdad es que la gente y, y los seguidores que, que votaron en, en masa por, por este presidente moderado esperan eh, ...tener, recuperar, digamos, el, el control del, del Parlamento para un poco consolidar las políticas aperturistas que se han llevado a cabo hasta el momento... ...políticas cuyo máximo exponente sin duda ha sido el, el acuerdo nuclear con, con Estados Unidos, ¿no? Eh, a nivel exterior, de momento, eh, ha habido muchos cambios en estos dos años del de gobierno de Rouhani... Pero para poder consolidar esos cambios a nivel interior necesita un, un Parlamento digamos, que esté a, a su favor ¿no? y no el que, el que tienen hasta ahora, que es un Parlamento en manos de, de grupos más conservadores. Eh,
2: son elecciones para el Parlamento y también elecciones para la Asamblea de Expertos o el Consejo de Sabios. Eh, ¿Qué poder tiene el Parlamento y cuál es el papel de ese Consejo de Sabios?
5: Bueno, como siempre, cuando hablamos de Irán hay que tener en cuenta que aquí el, el poder, el poder real, digamos, de, de decisiones realmente estratégicas importantes del país está en manos del de líder supremo, ¿no? Está por encima de, de, de cualquier parlamento y de, de cualquier otra institución. Eh, pero bueno, digamos que a nivel práctico, a nivel del día a día, pues tienen, tienen la capacidad de, 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 promulgar, de promulgar leyes, de, de poder dar luz verde o, o vetar a ministros, tienen, tienen funciones, digamos, en el día a día este Parlamento, ¿no? Eh, que le podría ser pues muy práctico al, al, al presidente Rouhani para, para llevar a cabo algún tipo de, de reformas internas. Y, y las otras elecciones importantes, como dices, es el del Consejo de Sabios, que de este órgano va a salir... Eh, se supone el próximo líder supremo del país. Eh, se celebran cada siete años, el actual líder es muy mayor, con lo cual se supone que, que pueden ser elecciones determinantes porque... Eh, dependiendo, un, uno, una de estas personas que salga elegida en esta, en esta asamblea podría convertirse en, en, la, en la próxima gran figura de, de la República Islámica.
2: Eh, en estas elecciones, no todos los candidatos que querían presentarse se han podido eh, presentar. Algunos han sido vetados, entre ellos, por ejemplo, un nieto de la Ayatola Jomeini, que se presentaba, o se quería presentar para la Asamblea de Expertos, eh, para el Consejo de Sabios. Además, el líder espiritual, era, eh, espiritual Ali Hamenei, y el presidente Rouhani han mostrado en público opiniones opuestas sobre el veto a ese buen número de candidatos.
5: Sí, prácticamente el 50% de, 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 de las personas que han presentado su candidatura han sido han sido vetadas. Eh, Aún y todo estamos hablando de, de que estamos ante las elecciones eh, con más candidatos de toda la historia de la República Islámica. Son prácticamente más de 6.000 para el Parlamento y, y más de un centenar para, para la Segunda Asamblea. ¿no? Con lo cual eh, sí que hay, hay mucha concurrencia de, de, de candidatos pero como dices, los filtros siguen siendo siguen siendo pues muy duros y, y no han tenido compasión, por ejemplo, ni, ni ni de este ni de este familiar de de, de, de jomeini en el cual pues muchos eh, del de, de, sector reformista habían puesto sus esperanzas como un posible. Eh, un posible buen eh, próximo líder supremo, ¿no? eh, tendrán que esperar y parece que, que de momento los sectores más conservadores son los que van a seguir teniendo la, la, la voz cantante.
2: El acuerdo sobre el programa nuclear, el levantamiento de las sanciones a Irán, eh, ¿pueden influir de alguna forma en estas elecciones? ¿Pueden eh, hacer que influir en la gente cuando vaya a votar, eh, cuando vaya a las urnas?
5: En el ánimo decide, o sea, en el ánimo de la gente ha influido de forma decisiva, ¿no? Así que hay ahora muchísimo más ánimo, más ganas de participar por, por parte, sobre todo, de las generaciones nuevas que tienen una esperanza de que de que esta, estos cambios en política exterior que ha obtenido Rohani se puedan aplicar también en política interna. Pero hay un gran salto generacional, ¿no? Y si hablamos con la gente más veterana, con la gente que ya vio el triunfo de la revolución en el 79, eh, podríamos decir que eh, para que nos hagamos una idea dentro de una misma familia, los padres han perdido cualquier esperanza de cambio interno y, eh, y desde luego hay un gran absentismo a, a la de votar eh, por parte de ellos, eh, pero los hijos, curiosamente, tienen ahora mismo como un, un revival de la, de la esperanza y piensan, todavía confían en que un, un gobierno reformista puede, puede, traerles, eh, puede traerles una mayor apertura.
2: Mabel dejó
1: el buzo con unas amigas
2: y salió a bailar las luces
1: violetas...
2: Elecciones parlamentarias en Irán en los próximos días... Y dentro de unas semanas visitará Cuba el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
3: I believe that the best way to advance American interests and values and the best way to help the Cuban people improve their lives is through engagement, by normalizing relations between our governments and increasing contacts between our peoples. To the people of Cuba, nos vemos en la Habana.
2: Nos vemos en La Habana, decía el presidente norteamericano en su mensaje semanal. Los disidentes quieren que en esta visita haya un mensaje claro de Obama de apoyo a los disidentes cubanos. Obama se va a reunir en Cuba con disidentes. María Berza, saludos.
3: Hola, muy buenas.
2: Hola. ¿Creen los disidentes cubanos que esta visita de Obama va a ayudar en algo a que se avance en el terreno de las libertades y de los derechos humanos en Cuba?
3: Bueno, pues indudablemente la ven como un gesto muy positivo. La bloguera Joanny Sánchez, por ejemplo, lo ha calificado como un golpe irreversible al discurso de confrontación que, más allá de los avances que se hagan, pues ha marcado décadas de la isla. Hay que recordar que hace solo un año La Habana estaba todavía llena de esas vallas antiimperialistas donde se pintaba un Estados, eh, a unos Estados Unidos como el gran enemigo de la isla. Ahora, en cambio, pues lo que circulan por las redes sociales son memes en los que la imagen de... ...del Che, de la Plaza de la Revolución, por ejemplo... ...ha sido cambiada por la imagen del primer presidente negro de Estados Unidos. Sí son críticos, eh, como lo han sido en todo este proceso de normalización de relaciones... Eh, ...desde diciembre de 2014 son los grupos de disidentes más radicales... ...que son los que están en Miami... ...y consideran que este viaje de Obama a Cuba va a ser un espaldarazo a Raúl Castro.
2: ¿Y, y qué partido le pueden sacar, eh, por ejemplo, a las autoridades cubanas... ...a esta visita del presidente de Estados Unidos?...
3: Bueno, indudablemente Raúl Castro va a ser el gran anfitrión. En Panamá, recordemos, eh, se constató que, pese a las diferencias entre Obama y Castro, la sintonía personal entre estos dos personajes era total, se cayeron bien. Y eso que el jefe de la Casa Blanca lanzó ya entonces mensajes muy claros en favor de las libertades civiles. Obama y Castro quieren pasar a la historia y este viaje lo constatará una vez más. El cubano, lógicamente, va a capitalizar la visita y va a decir que es un éxito de su nuevo modelo de socialismo y hay que recordar que poco después tendrá lugar el Congreso del Partido Comunista donde se comenzará a ver por dónde irán los tiros de esa renovación política cuando Raúl Castro deje el poder como anunciado en 2018 lo que se sí ha confirmado la Casa Blanca y me parece que es un dato importante a tener en cuenta es que no habrá encuentro de Obama con Fidel Castro lo que de alguna manera distancia al presidente de Estados Unidos del resto de mandatarios que han ido a la isla y que siempre quieren hacerse esa foto simbólica, recordemos desde el Papa Francisco al Francisco es François Hollande, todo el mundo quiere ver a, a Fidel. La decisión, en el fondo, es un distanciamiento de este líder de la revolución y, de alguna manera, pues guardar eh, distancias, no quedar cada uno en su lugar.
2: ¿Se espera algún gesto, la puesta en libertad de presos políticos u otro tipo de gesto antes de la visita de Obama? ¿Eh, ¿Cuántos presos políticos hay ahora, a día de hoy, en Cuba?
3: Bueno, pues el número de presos eh, la verdad es que es una gran incógnita, entre otras cosas porque no se permite el acceso a las cárceles de organizaciones independientes. Human Rights Watch, por ejemplo, en su último informe habla de decenas, pero destaca que lo que ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos es el número de detenciones arbitrarias o preventivas, por ejemplo, entre manifestaciones o actos similares y, y que se, se traducen en encarcelamientos breves. Eh, no se sabe, por tanto, si habrá algún gesto de este tipo. Recordemos que en diciembre de 2014, con el anuncio del deshielo, Cuba sí liberó a 53 presos y autorizó, además, la visita a la isla del Comité Internacional de la Cruz Roja, una visita que finalmente se concretó a finales del año pasado. Ahora, de momento, aunque no se han anunciado indultos, pero sí se acaba de conocer que siete de los once expresos de la Primavera Negra, que son los únicos que quedan en la isla de esa oleada de encarcelamientos de 2003, han sido llamados por las autoridades de migración cubanas para permitirles viajar por buena conducta. Algo es algo.
2: ¿A estas alturas qué se conoce del contenido de la visita, de lo que va a hacer Obama en Cuba?
3: Bueno, habrá esa reunión Obama-Castro en la que el estadounidense ha adelantado que quiere tratar de manera directa todos los temas espinosos, es decir, democracia, derechos humanos, sobre todo y libertades. El propio Obama también ha, ha dicho en, en su mensaje semanal, confirmó que se reuniría con miembros de la sociedad civil, y los mencionaba como aquellos que dan voz a las aspiraciones del pueblo cubano, es decir, los disidentes. También se va a ver con empresarios, hay que recordar que el comercio es una de sus apuestas, y con cubanos de a pie. Eh, no sería de extrañar eh, alguna conferencia en algún foro universitario, aunque todavía esto no está confirmado, pero los jóvenes es un sector que interesa indudablemente a Estados Unidos e incluso, porque no?, una visita a La Habana Vieja, quizás en un, en un tono un poco más turístico, como hizo, recordemos, el secretario de Estado, John Kerry, cuando abrió la Embajada de Estados Unidos.
2: ¿Y creen en Cuba que con el cambio de presidente en Estados Unidos, dentro de algo menos de un año, puede haber alguna, puede haber una marcha atrás en este proceso de normalización de relaciones entre La Habana y Washington?
3: Bueno, Ese es uno de los miedos y ese realmente es uno de los motivos de la visita. Lo ha dicho el propio portavoz de la Casa Blanca, que el viaje lo que pretende es contribuir a que los cambios que se han iniciado sean irreversibles, pero todavía no lo son. La mayoría de los analistas, sin embargo, pues consideran que, que es un camino sin vuelta atrás y que el hecho de que sea el, el próximo presidente de Estados Unidos, o sea, el hecho de saber quién, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos solo influirá pues, en la rapidez con que estos cambios iniciados puedan concluirse. Pero el miedo está ahí y un, pongamos un ejemplo, ¿no? las medidas para revertir el embargo, que todavía sigue vigente, por ejemplo, igual que se han tomado eh, simplemente por decisión presidencial, pueden ser revertidas. Por decisión presidencial. Obama va a intentar que lo que eh, suponga este viaje es que cualquier decisión eh, contra las medidas que se han tomado ya, pues se eh, conlleven un costo político que nadie quiera asumir, porque una mayoría de estadounidenses, con unos matices o otros, ve con buenos ojos esta nueva etapa de acercamiento. Seis de cada diez, según una reciente encuesta. Por
2: primera vez en más de 80 años pisará Cuba a un presidente de Estados Unidos. Un paso más en dirección a normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto del Cano. Saludos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, ¿Esta visita de Barack Obama eh, a, hace que esa normalización de relaciones eh, sea difícil de parar? Eh, ¿Gane quien gane las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos?
4: Bueno, sí no, es decir, por un lado las cosas están tomando un camino cada vez más irreversible pero todavía es pronto para decir que hemos llegado a un punto de no, de no retorno especialmente si desconocemos la identidad del nuevo inquilino de la Casa Blanca no es decir, es verdad que se están dando pasos muy acelerados en esta dirección pero sin embargo desde el punto de vista cubano para hablar de una plena normalización de relaciones lo que se impone es el levantamiento de, del embargo, lo que ellos llaman bloqueo y esto es una prerrogativa de la que dispone el Congreso de Estados Unidos y no el presidente, ¿no? Entonces, ahora, punto de no retorno en, en la normalización de relaciones, probablemente sí, es decir, es difícil que el nuevo presidente dé marcha atrás en todos estos avances logrados en, en el último año, pero... Eh, pronunciarse de una manera rotunda sobre el tema es difícil y complejo en función todavía de que no sabemos la identidad de quién, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos.
2: ¿Y qué se puede esperar de esta visita del presidente Obama en marzo a Cuba?
4: Pues lo que se puede esperar es, eh, por un lado, un gran recibimiento por parte de la población cubana a Obama, mostrando de alguna manera el sentido del pueblo cubano ...respecto a Estados Unidos y, y en especial a su presidente... ...sobre todo por el paso que dio en su momento de restablecer relaciones con, con Cuba... ...veremos cuál va a ser finalmente la respuesta de, del gobierno cubano... ...y aquí la prueba de fuego va a ser si Obama finalmente recibe o no... ...a representantes de la oposición política... Eh, ...yo creo que en este momento el único mandatario extranjero... ...que podría dar un paso de ese tipo es precisamente Obama eh, frente a los otros. La diplomacia cubana puede repetir el mantra de, bueno, si no si te quieres reunir con ellos no hay visita y si no quieres pues se suspende, no pasa nada, pero eh, no recibir Obama sería complicado. ¿no? Ahora habrá que ver qué margen de actuación tiene la diplomacia de Estados Unidos frente a la, a la diplomacia cubana, pero eh, de todas maneras eh, lo que sí va a haber que ver cómo se desarrolla es la respuesta del gobierno cubano en condiciones muy muy difíciles. no es decir, por un lado, bien, Obama se entrevistará con, con Raúl Castro, no con Fidel, y esto es importante ya que, por lo general, buena parte de los mandatarios, bueno, decir, todos los mandatarios los latinoamericanos que llegan a, llegan a Cuba peregrinan a ver a Fidel, es decir, rindiendo de pleitesía. Pero habrá que ver cómo se desarrolla el viaje de, de Obama con otros compromisos oficiales. ¿no?
2: ¿Qué lectura se puede hacer precisamente de eso? De que eh, no se vea quizá con la figura más visible eh, primero de la revolución, luego del régimen cubano, como Fidel Castro.
4: Bueno, que esto es una visita de Estado y en ese sentido Obama tiene muy claras sus prerrogativas y sus limitaciones. Eh, Fidel Castro en este momento no es nadie en el orden jerárquico del aparato Político de la isla, evidentemente que en términos simbólicos sí lo es, pero precisamente desde esa perspectiva de la simbología, el hecho de que Obama no vea a Fidel Castro es todo un reconocimiento de que el, las relaciones son de gobierno a gobierno.
2: Eh, ¿Se ha notado alguna evolución, aunque sea mínima, en el terreno de las libertades y lo, de los derechos humanos en Cuba no. eh, desde que comenzaron. Eh, bueno, ya me va a dar usted la respuesta. No, sí.
4: Lamentablemente sí. no. Es decir, la verdad que nos hubiera gustado, a mí me hubiera gustado uh -huh. particularmente, observar un, cambios en ese sentido, pero la represión sobre las Damas de blanco y otros colectivos vinculados a los derechos humanos o a la oposición política... Eh, continúa, ¿no? Es verdad que en algunos terrenos se ha aflojado un poco la mano, pero tampoco de una manera que uno pueda decir, bueno, estamos presentes frente a un cambio sustancial, ¿no?
2: Si tiene lugar esa reunión de Obama con con disidentes cubanos, ¿hasta qué punto puede tolerar el régimen cubano esa reunión? Lo normal es que sea una reunión, imagino, con condiciones, ¿no? Por mucho que presione la Casa Blanca.
4: Evidentemente habrá algún tipo de, de pacto sobre difusión de lo charlado y sobre todo quiénes son los que van a participar, ¿no? Es decir, no creo que el régimen cubano autorice una reunión con los invitados libremente elegidos por, por la Casa Blanca, veremos qué es lo que ocurre, veremos si esto es así o por el contrario eh, finalmente la Casa Blanca acepta un esquema en el cual, bueno, Obama va a tener una reunión con participantes de la sociedad civil, esto es muy amplio. Aquí cabrían algunos eh, disidentes, algunos opositores. Eh, desde la perspectiva del gobierno cubano, eh, Obama no se reunió con quienes no existen. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, Obama podría sacarse algunas fotos con los opositores y entonces eso sería lo que se difundiría, ¿no? Pero... Eh, es un tema complicado y hasta que no quede claro en la agenda cómo se va a resolver, es, estamos hablando de puras especulaciones.
2: ¿Cabe esperar una campaña de detenciones previas de disidentes como ha ocurrido en otras ocasiones similares en Cuba? ¿O, o quizá todo lo contrario, algún gesto de, de las autoridades cubanas?
4: No sería descartable ninguna de las dos cosas. Es uh -huh. decir, no sería descartable, por un lado, una campaña de detenciones preventivas para evitar eh, incidentes de orden público, pero al mismo tiempo tampoco sería descartable que a efectos de congraciarse con el nuevo amigo americano, por así decirlo, pues el régimen libere a algunos prisioneros políticos cercanos a esta condición. ¿no?
2: Una última cuestión le quería plantear. ¿Cree usted que la falta de un gobierno que funcione plenamente aquí en España está impidiendo que, que, que este país juegue un papel más relevante en todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir en Cuba?
4: España tiene una presencia sólida en, en la isla, la embajada cuba, española en La Habana sigue funcionando eh, a pleno rendimiento en función de las limitaciones actuales, pero que no afecta el desarrollo. Yo, pero sobre todo lo que es más importante es que España tiene una presencia importante tanto desde el punto de vista económico como no económico, desde el punto de vista económico tenemos ahí una colonia de, de empresarios y empresas que están hace más de 20 años algunas y que conocen perfectamente la forma de hacer negocios, la forma de operar en la isla el know-how, saben con quién relacionarse para cada una de las cuestiones y esto en el momento en que se abra la economía cubana va a ser un, un input muy importante en manos de las empresas españolas, input que no tienen la mayor parte de las empresas de otros orígenes, ¿no? Y eh, respecto también a otros tipos de, de relaciones, pues eh, son muchos los cubanos que por tener eh, padres o abuelos españoles tienen la nacionalidad española y eso también es algo que hay que tener presente.
2: Uh -huh. eh, Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, eh, gracias por estar con nosotros, por atendernos y un saludo. Es un placer, hasta la próxima. Hasta luego. La visita de Barack Obama a Cuba en marzo, las elecciones parlamentarias en Irán y el referéndum del 23 de junio sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea. Nos lo han contado nuestros corresponsales en México, Oriente Próximo, Londres y Bruselas y también ha estado con nosotros el investigador principal para Latinoamérica del Real Instituto Elcano. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. Volvemos con asuntos externos la próxima semana aquí en cope.es.
3: ¿sabes?